0: Всем добрый вечер, мы возвращаемся к книге Хискель, правда возвращаемся, возвращаемся ненадолго, после небольшого перерыва на уроке на Песах, которые у нас были, мы возвращаемся к книге Хискель, начинаем 45 главу, по-настоящему осталось 45, 46, 47, 48 и все. То есть на этом книга Хискель заканчивается, снова нам нужно будет решать, что мы будем учить дальше. В любом случае, нашей темой сегодняшняя станет, назовем так, пределы койнов, левитов и статус наси, князя. Хотя мы уже говорили, что у Хискеля понятие носи это все-таки, э, скорее всего, явно царь. То есть, да, он не называет никогда царя царем, он называет его носи. И мы сейчас, в принципе, в начнем, затронем, э, как продолжение 24 4 главы, когда говорили о койнах, левитах и так далее. Первое, то есть, начало головы занимается у нас в принципе, о разделении земли в будущем. Хотя не связано с будущим. Вроде бы и с храмом уже не связано. Но с храмом снова будет появляться. В... Вернемся к нему тоже обратно. По-настоящему центральный разбор темы разделения земли Израиля на колено и так далее в будущем. Это будет в 48-й последней главе книги Ецкеля. А у нас здесь поднимается в принципе эта тема по поводу коинов-левитов и э, Наси, и князя. Итак, в принципе, в 48 главе мы еще увидим, что земля Израиля делится на 13, скажем так, частей, на 13 полосок. То есть мы с севера на юг, то есть оно разрезается, земля, на 13 кусков от моря и до восточной границы земли Израиля. Разделяется, как бы режется на 13 таких кусков, и, и в принципе она раздается, 12 из них раздаются этих знаете, кусков коленом Израиля, это то, что населяет 12 колен Израиля, а, а 13-я, скажем так, полоса от моря до юго восточной границы, которая находится таким образом, что выше ее 7 северных и ниже ее 5 южных. То есть, да, и она как бы вот так вот находится. Это полоса, о которой сегодня, говорится, речь. И она, эта полоса земли делится коином, левитом, храму и городу также и Наси, то есть князю. Итак, в принципе, это тем, с чем занимается этой частью земли Израиля. Кстати, давайте я включу наглядно, чтобы было понятно. Я буду зачитывать и потом то есть, показывать, что мы здесь видим, а что, что мы говорим. Сейчас включу вам. Схему. Что мы будем видеть? Итак, я поднимаю схему. Э-э- вот схема. То есть, да, это вот как бы э- у нас есть север туда, юг вниз. И у нас, в принципе, все идет. Это, здесь море, представьте себе. То есть, да, вот если вы видите мою контур мышки, то это море. Здесь восточная граница с другой стороны. И, в принципе, вот такая вот полоса. И в этой полоса делится тоже на три части. Итак, читаем. И когда вы будете делить землю в наследие, вознесите возношение Господу священного священный участок земли. Длиной 25 тысяч длиной, э, и, э, и в длину и шириной в 10 тысяч священ во всех пределах его кругом. Из, для, из него для храма отделен будет четырехугольник. 500 на 500 кругом и 50 лотей, площадь вокруг него. Кстати, что это за, что это за цифры? Скорее всего, то в тексте называется... Но, скорее всего, речь идет об ама, локтях. Речь идет о локтях, потому что мы уже видели 500 на 500 локтей храм и другие вещи явно речь идет о локтях, то есть да, что это ама. Итак, из этой меры отмеришь 25 тысяч в длину и в ширину 10 тысяч, и там будет храм самое святое. Священный участок земли этот будет он для священников, служащих в храме, приближающих к Господу для служения, будет местом для домов их и местом освященным для храма. «И двадцать тысяч в длину и десять тысяч в ширину отданы будут левитам, служащим в доме, во владение им, для них же 20 комнат». Вообще написано «двадцать лишь каот. мы сейчас будем разбирать, что это речь идет о чем, мы каждый стих по отдельности разберем. «И во владение города дадите пять тысяч в ширину и двадцать тысяч в длину против участок для возношения священного, для всего дома Израиля будет это, и для княжем, для носи. Отделите землю по ту и другую сторону от участка для возношения священного и от владения городского возле воз... возношения священного и возле владения городского западной стороны к западу и с стороны к востоку. И длина его наравне с каждой из частей его от границы западной до границы восточной и будет эта часть его в стране владением в Израиле и нет будет более князь не будут более князья обманывать народ мой. Остальную землю отдадут Дому Израилю по коленам его. Окей, okay. это начало 45 главы. Давайте разбираться с этими стихами, которые мы прочитаем. Итак, мы видим у нас схему перед нашими глазами. И давайте с ней разбираться. В принципе, базируясь на, этих, на этой схеме, можем понять первые четыре стиха, первого по 4, которые занимаются северной частью вот этого вот нашего всего промежутка. То есть, да. в принципе, занимаются только вот этой вот частью верхней. Это наши первые четыре стиха. И она, эта земля, называется Трума Лерашем. То есть, да, она называется э, 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 вознести возношение Господу, возношением Господа. Возношение Господа Трума обычно относится к, к сельскому хозяйству, к плодам там и так далее, то, что дают конам и так далее. И это единственное место во всем Танахе, где землю называют трума Лиашем. То есть у нас трума есть, как я сказал, сельскохозяйство, у нас есть мешкан, приносят труму, всякие там изделия, золото и так далее. Но это единственный раз, когда упоминается земля как приношение Всевышнего. И в принципе это святое, ее размеры 25 тысяч локтей на 10 тысяч локтей, как я сказал, это локти. локти. И, в принципе, четвертый стих нам объясняет, что к чему, пред... то есть это святая земля, вот этот кусок, для чего его предназначен, для чего он нужен. Сказано, священный участок земли этот будет он для священников, служащих в храме, приближающих к Господу для служения, и будет он местом для домов их и местом, освященным для храма. Окей. Okay. Это то, что у нас выходит отсюда. Во втором стихе у нас говорится, что внутри этого куска, вот видите квадратик, тут нарисовано такое посередине, это будет место, и с него для храма отделен будет четырехугольник, 500 на 500 кругом и 50 локтей площадь вокруг него. То есть, в принципе, в этом участке, который посвящен коинам, который нужно отдать коинам, будет находиться небольшой квадратик такой, в котором это 500 на 500 и это храм. То есть это сам храм, то есть вся, все, все строения храма, площади его и его внешние то, что называется дворы и так далее. И вокруг всего этого находится еще миграж, то что называется, как написали, площадь вокруг него. Миграж это пустая территория, то есть пустая территория, на которой ничего нет, это то, что там будет. Окей. Okay. Вся, весь этот, вся эта система, то есть вся этот кусок называется кодыш святой. И мы уже когда говорили о 43 главе, почему все это назвать святым, а не, хотя в святое по идее только внутри храма, то есть само строение храма и даже не дворы, все назвать святым, мы говорили, это для того, чтобы описать особое отделение между святым и будничным, то есть исправляя ту ошибку, которая была перед этим, отделяя то есть когда плохо отделили святого от буддишна, они смешались и привели, в конце концов, к неправильному использованию храма, к неправильному пониманию святости и в конце концов, что привело к разрушению. Okay. Начиная, в принципе, четвертый стих определяет, что, это, что в этом месте, то есть в этом внутри будет сказано будет мигдаш ли мигдаш. То есть, в принципе, это место предназ... святое для, для храма. Окей, okay. теперь пятый стих. Пятый стих нам определяет, что, скажем так, говорит, что южнее вот этого вот куска, который святой, находится, то что называется, 25 тысяч в длину и 10 тысяч в ширину, то есть с таких же размеров, находится следующий кусок. Он будет левитом, служащим в доме во владения им, скажем там ля хоза, то есть да, ля хуза Для них же 20 комнат, то есть 20 лишков. Давайте разбираться, здесь написано то есть в принципе такой же кусок такого же размера, как будет для коинов, в котором находится сам храм, он будет выделен такой же кусок дальше для левитов. И, кстати, кто такие эти левиты? Помните, мы уже мы говорили в четвертой главе. Левиты в этом случае попадают и те коины, которые не являются частью дома цадока. То есть цадок – это те коины, которые стали служить в храме. Все остальные коины, которые не из дом не по столбику Садока те, которые, в принципе, предали Всевышнего в свое время, они, то есть вместе с левитами, они переходят в статус левитов. И получается, в принципе, вот это они получают территорию. Теперь эта территория, в отличие от территории, то есть вот эта территория левитов, называется Ахуза, наследие. Наследие или как написано, владение, надел, в отличие от места, где находится коины. Это очень интересно. Почему это э, интересно? Потому что э, прокоинов не может быть ахузы. У них не может быть владений, у них не будет надела, как сказано у нас в э, 44 главе, мы читали, в Ахузалу титнулахем бы Израиль, а не Ахузатам. То есть, да, сказано прокоинов, которые будут служить Всевышнему. Э, надел им не давайте среди народа Израиля. Я их надел. По этой причине у Коинов нет понятия на дело, зато левиты получают. И это что-то очень интересное. Почему? Получается, что левиты получают надел в земле. И это стоит против того, что написано прямо текстом в Торе. В Торе, как мы знаем, мы читаем в главе Корох, а также мы читаем в главе Шофтим, что Всевышний, что Всевышний не дает Левитам удел и надел на в земле Израиля, как сказано, допустим, Хи этма асерб на Израиле, ашера римуля, ашем тумана тата или то есть да, десятину, которую поназили народ Израиля, которую понимут народ Израиля, она, то есть это то есть, приношение дал левитам в наследие, аль-кена матла и мбету и поэтому он сказал, что в среди народа Израиля у них не будет надела, так сказать, на уреопорох. Глафешев тим лояли поханим а левием польшевет левием и винахалат сказано в и не будет у кольна во всего колена Леви, то есть надела вместе с народом Израиля, то есть да. Ищея яхлун, то есть да, приношение Всевышнему и его наследие будут. Есть винахалату я локире вахав, хашему то есть, да, и не будет у него наследия среди братьев своих, ибо Всевышний нас, его наследие, то есть его надел. И так далее. То есть, в принципе, э, в отличие от того, что сказано в ТОРе, и в отличие от того, что по-настоящему было во время того, когда пришли народ Израиля в землю Израиля, Иошуа распределял колен, раздавал землю коленам, левитам не было земли, то есть они были, то есть им давали то есть, участки и так далее, они были служения в храме. Здесь у нас появляется впервые, что оказывается, левиты получают надел. Коины нет, причем не все коины, коины дна и они те, которые становятся в святости. Кстати, я выйду уже, наверное, из этого из есть, таблицы. Или нет, я ее пока оставлю. Я ее пока оставлю для того, чтобы объяснить. Дальше стихи, потом из нее выйдем. Так вот, получается, что коины только, только потомки Цадока не получают наследие. Как и описано в Торе, как и было по первый раз, когда ушло, возвращали землю Израиля, А левиты, и с ними коины, которые вылетели с работы, так называемых, о которых мы говорили на 44 главе, они получают надел, так же, как все остальные колена. То есть им выдают надел, и это новшество. Получается, что то снижение, то есть то падение, скажем так, со статуса, который был у ухоином у левитов, ухоин перевели в левитов, и сами левиты, ведь левиты из-за того, что они когда-то предали Всевышнего, они, в принципе, теперь уже не будут заниматься всеми работами в храме это будут делать коины, они максимум будут там в охранной работе вести, как мы это говорили уже, на предыдущей главе. то в принципе они приравниваются, то есть они спускаются до уровня всех остальных колен. И они поэтому в этом случае уже получают наследие в земле Израиля. Кстати, мы читали в главе Кораха, Корах только что, что десятину, то есть то, что называется массер, который мы даем, мы даем левитам, когда отделяем от плодов, мы отделяем от плодов сначала трума это коинам, потом отделяем массер это левитам, а левит отделяет, это тоже десятину, это трумат массеров идет, а их отделение коином. И почему мы им даем массер? Учится, то есть в голове коров то, что мы прочитали, потому что у них нет надела и поэтому, то есть, как бы это их еда, то есть это им дается за еду, за их надел. И вроде бы получается, если теперь у них есть надел, то может быть в будущем, по пророчеству Хискеля, Ихискеля не будет массера левита. То есть левитам ничего давать не будут. Может быть, будет так. И действительно, в книге Ихискеля мы нигде не встречаем упоминание массера, то есть из десятины которая будет даваться левитам. Это очень интересно. Стоит обратить внимание то есть как бы на изменения, которые происходят в статусе левитов и тех коинов, которые вылетели в статус левитов из коинского статуса. Есть два слова, которые заканчивают 5 стих, как я вам прочитал, и во владение им для них же 20 кома. По-настоящему фраза звучит «Исрим лишакот». То есть 20 кома, 20, то есть и так далее. И здесь перелика комнаты, я не уверен, что речь идет о комнатах. Да, о, о чем идет речь вообще? То есть, да, как, как эти 20 комнат связаны с наследием наделами земли, которое дается левитам? Радак, например, говорит, что это лишаход, То есть да, он говорит, что лешат это действительно в которые будут сидя, то есть те, которые будут охранять ворота, то есть левиты. Для, для того, чтобы были близки к храму, а все, все остальное будет их домам, и, то есть эта земля будет домам. То есть, в принципе, на этой земле они должны выделить 20 каких-то мест, которых будет находиться близко к храму, левиты, которые ответственны за, э, за ворот. Так пишет, а но Мальбим на, на пустое объясняет по-другому. Он говорит так, а Махомид халек срим халаким, שבחור חלק יאיר ללבויים שבימה קדמ היו להם ארבעים שתיים ירחוט למראה מקל, וביום קאנים ללבויים אז יאלבויים ישרים יר ויחלקו נחלות לשרים עלו. אז הוא говорит так: место, то есть вот эта вот земля, которая выдала левитам, разделится на двадцать частей, и каждая из частей будет городом левитам. То будет двадцать городов. Что в древности, он говорит, было у них 42 города, не считая города-убежища. То есть были города-убежища, куда убегал человек, который убил нечаянно по ошибке. Там тоже были левиты. И у них было 42 города, и на левиты жили в этих городах. То есть не было надела, но им выделяли эти города. Теперь же в будущем будет у них на этой земле 20 городов, которые разделятся, и в них они будут жить. То есть получается... В будущем, в отличие от того, что было раньше, города, где будут находиться левиты, как говорит пророк Хискель, они не будут рассеяны по всей земле, они будут сосредоточены в одном месте, вот в этом вот на деле ахузатали им, то есть 10 тысяч локтей на 25 тысяч локтей. То есть, в принципе, считайте, что 25 тысяч локтей это где-то 12 с половиной тысяч. То есть, где-то 12... 12,5 километров да, в длину и считайте, то есть это где-то, где-то 5 тысяч, где-то 5 километров. Какие там города можно там строить? Ну, маленькие города можно построить. 20, что-то, да. То есть то, что происходит в будущем. Окей, теперь шестой стих. Шестой стих говорит, и владение города дадите 5 тысяч шириной, 25 тысяч в длину против участка для возношения священного для всего дома Израиля будет этого. Окей. У нас сам низу есть маленькая территория, меньше, чем предыдущая. Она... По длине такая же 25 тысяч, но она 5 тысяч в ширину, и в ней внутри есть город. Город, что за город, мы еще разберем с этим городом. Про него сказано будет в 48 главе, что его предназначение Лехольбейт Исраэль, то есть для всего народа Израиля, и здесь в скобках должны писали в переводе, и участие для возношения священного, для всего дома Израиля будет это. То есть, в принципе, речь идет... -э 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 о каком-то месте, то есть да, э, который называется Ахузат-Ир, то есть да, есть город, есть какое-то владение этого города вокруг, скорее всего это как бы Иерусалим по идее, и это очень символично, то есть да, если раньше как бы вроде бы город, когда строили Иерусалим и так далее, храм и город и жилье были очень-очень близко, то есть были, я уже могу выйти из этой таблицы, это то есть так, то есть если они уже были очень-очень рядом, в принципе царские двери заканчивались у вас храм, то здесь уже идет полное отделение. Смотрите, храм находится в, в месте, где вокруг находятся коины. То есть вокруг храма живут коины. Коины, которые служат Всевышнему, то есть они находятся, и то там есть, то есть 50 локтей, место, где вообще вокруг храма ничего нет. И только потом начинаются коины, которые вокруг, Южнее от этого находится Левитов земля, и только после этого идет э, город, который, скорее всего, есть Иерусалим, царский город и так далее. Не царский город, может быть, все увидите, я верну сейчас назад э, схему, схему, увидите, где будет находиться князь, где его надел будет. Э, Очень интересно, и это не зря. Снова продолжается вот эта вот система, структура, что будничная отдаляется как можно подальше от храма, то есть, да, вот, одвигает. Эта вот система продолжается дальше. Разделить где святое, где будничное, то есть, да, бенкоды шлихоль, и это очень сильно продвигается. Итак, седьмой-восьмой стих, из которого мы читали, давайте снова верну схему нашу, они говорят теперь о Наси, то есть статусе Наси, его на деле и так далее. Наси, князь уже упоминался в, 46, в начале 44 главе, будет еще о нем говориться и в 45 и дальше главе, и в 46 о нем будет говориться. Вот. И в принципе тут про князя говорится 7-8 главе следующее. И для князя Наси, скорее всего, это царь. Отделите землю по ту и другую сторону участка для возношения священного и от владения городского возле возношения священного и возле владения городского западной стороны к западу и с восточной стороны к востоку. И длина его наравне с каждой из частей от границы западной границы восточной и будет эта часть его в стране владением в Израиле. И не будут, не будут более князья обманывать народ мой, остальную землю отдадут дому Израиля по коленам его. Окей. То есть, получается, вся часть вот этого вот куска земли, кроме того, что мы выделили как-то посредине, то есть, да, вот эти вот 25 тысяч локтей, от моря до восточной границы, то есть, в принципе, от моря до начала земли, где начинаются коинов, левитов и город, то есть, да, вся эта вот западная часть, она надел князя, надел царя, князя, главы народа. Потом есть вот этот вот наш большой кусок, где находится... Святая, где Коина, она делала Левитов, где этот город и так далее, в 25 тысяч локтей в длину. И после этого с восточной стороны начинается снова э, предел э, князя, то есть с другой стороны и до восточной границы. То есть, в принципе, с двух сторон, то есть с этой и с этой, находится владение князя. Это очень интересно. Таким образом, во-первых, усиливается статус князя, то есть главы народа Израиля, он же царь, скорее всего, поднимает его, в принципе, до статуса коинов и левитов, служащих в храме. То есть, да? И, в принципе, это, кстати, очень сильно, очень сильно подчеркивает духовные задачи этого князя, этого наси главы народа Израиля, которых будет в будущем, как это мы будем разбираться и в продолжении нашей главы 45 и в следующей главе тоже. У него будут духовные задачи тоже и вот он тоже находится вокруг всей этой системы духовной справа и слева от нее. то есть да, От коинов, левитов и так далее, храм тут рядом, он находится здесь. Вместе с тем восьмой стих приводит очень интересную вещь. Он приводит э, другую причину почему Вдруг царь получает надел, причем надел определенный, четкий, то есть с определенными четкими границами. Для чего? Для того, чтобы предотвратить возможность коррупции или присвоения себе территории. То есть, да, как сказано здесь, и, и не будут более князья обманывать народ. Народ мой, остальную землю дадут дому Израиля по коленам его. То есть, в принципе, получается, что царь получит вот эту вот землю, то есть она будет его и больше он не будет отбирать территории более того, наоборот, он будет ответственно за то, чтобы раздать всему народу э, я сейчас уже выйду из этой схемы но схема уже понятна. больше границы обсуждать не будем сейчас будем только э, обсуждать князя и его задачи и то есть выходит наоборот, он, он получает эту территорию, его задача быть ответственным, чтобы по, 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 по справедливости раздать всем остальным народам коленам народа Израиля, их наделать. И, как сказано, выгарцы тнули бейт-исраэлющих терем, то есть землю разделят народу Израиля по их коленам. Интересно, скорее всего, в прошлом, скорее всего, это в прошлом, скажем так, отжимание себе на делах, то есть, когда цари отжимали себе на, дело, на дело своего же народа, было дело нормальное, скажем так. Причем уже пророк Шмуэль, когда народ Израиля требует царя, предупреждает, дорогие товарищи, он у вас может, то есть, зачем царь, он у вас может на ваш забирать. Это садатэхэйм, вейткармэхэйм, вейтэхэйм, а то вими вимикахмэнатанля авода. И ваши поля, и ваши виноградники и ваши то есть маслинные деревья лучшие возьмет у вас и отдаст рабам своим, то есть в принципе возьмет у вас отдаст своим придворным и так далее предупреждал, предупреждал более того у нас есть мы у нас известно, что себя так вели некоторые цари, допустим Шауль, когда, подым, то есть, когда гоняется за царем Давидом он поднимает людей Биньямина то есть своего колена то есть Шау, царь Шауль из Биньямина Царь, царь Давид, он с колена Иуда. Он поднимает на людей Бенимина, чтобы они гнались, то есть издали ему Давида. По причине того, что он говорит: такие, ребят, а чего вы ожидаете? Вы думаете, то есть он придет царство, вам будет хорошо, он придет царство, он заберет все, что у вас есть, и он даст своему колену. То есть, да, типа, он заберет у вас, и даст приближенным. То есть, как бы так оно работает. Поэтому повылетаете со своих мест, поэтому вам стоит не давать царю Давиду сесть на престол вот, плюс мы знаем про царя Ахава, то есть, да, тот, кто со мной учил книгу царя, учил, то есть, про царя Ахава, где мы явно учили, что он забрал, скажем так, обманным путем керем навод, то есть, да, виноградник навод, к которому сильно приглянулся, и себе Ахав его, скажем так, отжал. То есть, в принципе, поведение такое было, было у царя Изра. И отсюда происходит важность четкого определения границ Кня... То есть, где будет находиться князь, где будут находиться носи, где он находится территория, то есть вот это твоя территория, и больше ты брать не можешь. Это то, что у тебя есть. Причем понятно, что царь может не жить на всей этой территории, он может раздавать там рабам, надел и так далее. Но это то, что у него есть, у него нет больше ничего другого. Окей, после того, читаем теперь дальше, пойдем читать, после того, как определяется надел самого носи, то есть на князя э, главы народа Израиля. То есть Царя, другими словами, помните, Хискель никогда в жизни не упоминает слово царь, он постоянно называет царя Наси. Как мы сказали, того, чтобы предотвратить, скажем так, коррупцию государственную, пророк подчеркивает очень сильно, что у этого Наси, у этого главы народа есть важная задача, в принципе, Включить систему справедливости, правосудия народа Израиля, то есть в принципе ее устроить и следить за ней. Давайте читать дальше, читать 9 стих и дальше. Так сказал Господь. Довольно вам, князья Израиля, устраните насилие и грабеж и творите правосудие. И справедливость прекратите гонения ваши на народ. Мой слово Господа Бога. Кстати, о чем идет речь, что это за гонение, что есть, кстати, Раша объясняет, что, в принципе, речь идет, перестаньте изгонять мой народ с их наделом". то есть не забирайте себе земли, а Радак говорит, речь идет о налогах, то есть, да, не душите их налогами э, в будущем. Так вот, э, весы верные, и Фа верные, и Бат верно, да, будет у вас. У Ифы и фы, у Бата мера едино, так чтобы Бат содержал десятую часть Хой мера и Ифа, десятую часть Хомера, по Хомеру будет мера его и так далее. Я не буду здесь сдаваться, то есть что каждая вещь, это разные меры, то есть, да, разные веса, не только веса, то есть всякие для разного мера. А в Шекере 20 гер, то есть да, с Рим гера, кстати, это как в Торе написано, у Шекеля это по Торе 20 гера, то есть да, возвращаем так, как было в Торе. 20 шекелей, 25 шекелей, 20, 10 и 5 шекелей – это будет у вас монет. То есть, да, четко определяется, как монета строят, сколько включает какая монета с точки зрения веса серебра и так далее. Вот, э, то есть, что происходит? У нас, получается, э, э, мы, кстати, читали до этого, то есть, когда в тех стихах, где кни... то есть, в той части книги, где Эскискель обвиняет и скажем, там, где Пуранул, где обещает напасть народ, Израиля, знания и так далее, это 22 главе в 6-7 стихе, там мы читали такое. Я лучше открою там, чтобы было удобнее читать, то есть, чтобы я не переводил на автомате от, от себя, то есть уже за меня это сделал. Итак, вот князя Израиля, каждый по мышце его, просили его, были у тебя, чтобы проливать кровь, отцом матерью пренебрегали, у тебя пришельцы творили притеснение, среди тебя сироту и вдову обижали у тебя. То есть, в принципе, это то, что было там. Здесь, в принципе, наших князей, то есть царей Израиля призывают, что они должны прекратить эти грабеж народа, с одной стороны, и с другой стороны, должны заняться справедливостью, и правосудие. то есть, в принципе, они должны заняться будущим. главы народа Израиля, будущей царей исправлением той гадости и той несправедливости, которую сделали их предшественники, которые были раньше. То есть это должно быть исправлено. И очень сильно, то есть сильный призыв, скажем так, следить за мерами. За мерами, чтобы все было четко, честно, по справедливости. Меры, чтобы никого не довесили, не обвесили, не домерили, перемерили – и, кстати, очень интересна фраза, которая «Мазанэй цедэк, вайфа цедэк, и улахэм», то есть, да, вот эти все разные меры весов, они, как в стих в в главе Ваикра, в главе Ваикра, в главе Ваикра, в, «Ва в книге Ваикра, души». Там сказано «Мазанэ цедэк, вавнэ цедэк, айфа цедэк, и улахэм". То есть, почти те же самые слова. То есть, ребята, возвращаемся в систему исправленного народа Израиля. И только теперь это призыв не каждому еврею, то есть по отдельности, что он должен следить за своей личной честностью в торговле и не только, но призыв к князям, то есть к главам народа Израиля, к царям, что они должны обеспечить и заботиться, чтобы это так было во всем народе. То есть, да, как бы это их одна из центральных задач, заботиться о том, чтобы все жило по справедливости, и, людям, и все было честно, правильно и проверено, и чтобы не было обмана. То есть, это их задача. Окей. Читаем дальше. Дальше есть очень интересная вещь. Э, описание, пророк описывает определенное приношение, которые должны э, принести народ Израиля князю. То есть, князю. То есть, князю. Да, князю царю. Будущему сказано так. И вот я ударил рукою... Стоп, прошу прощения. Вернемся, не в той главе. Мы никого тут бить не будем. Это еще это я был в 22 главе остался, там, где Пурану, там, где несчастье, которое ждут. Мы здесь в избавлении. 13 стих. Вот то возношение, которое вы будете возносить, шестую часть эйфы от хомера пшеницы, а также отделить шестую часть эйфы от хомера ячменя. И установление ели, мера елия бат, отдавайте десятую часть бата от хомера, 10 бата в хомер, потому что в хомере 10 батов. И овцу одну дадут из стадовец из каждых двухсот э, истучных из Израилевых для хлебной жертвы и для жертвы все сожжения, для мирной жертвы, чтобы искупить их слово Господа Бога, а обязанностью князя будет. Жертвы все сожжения, хлебные дары, возлияние эти в праздники, в новом месяце, в субботы и во все установленные для Израиля сроки он-то приносить будет грехоочистительную жертву и хлебный дар, и жертвы все и мирные жертвы эти, чтобы скупить дом Израиля. А Обязанностью князя будет жертвы все и хлебные дары и возлияния эти в праздники, в новом месяце, в субботу во все установленные дни Израиля сроки он-то приносит грехочить. Очистительную... Стоп, тут два раза стих повторили. Почему-то. Да, что-то как-то у них это. Они два раза напечатали стих одинаково. Установление фермера «Прекратим жертву хлебной дары, жраку и мирные жертвы, чтобы искупить дом Израиля». То есть точка. Это, то есть я два раза прочитал один тот же стих, потому что он два раза напечатал. Причем неправильно пронумеровано. Окей. Что у нас выходит? Тут у нас есть очень интересная вещь. Эти стихи говорят, что у нашего князя, на сиву, царя, есть еще одна должность, одна обязанность. И она приносить жертвопроношения в праздники, в особые даты, в Шабаты, в Новомесяч и так далее. Это что? для чего? Для того, чтобы искупить народ Израиля. Это что-то новое. То есть такого мы нигде не видели. То есть нет нигде во всем Танахе, кроме здесь, то есть, кроме в, принципе, в нашей книге, то есть в книге Хискель, где на, на царя накладываются, в принципе, обязанности приносить жертвы для того, чтобы искуплять народ Израиля. Он получает такую вот задачу, это одна его задача, и для того, чтобы он смог это сделать, скажем так, и для того, чтобы он, скажем так, выдержал, ему по карману сильно не било все расходы, которые нужно на эти жертвоприношения, которые нужно постоянно приносить во все эти праздники, шабаты и так далее то, в принципе, Всевышний накладывает народ, народ обязанность приносить то есть, э, князю, то есть носить царю определенное вот вот количество того, другого и третьего, для того, что которые, они являются важными частью жертвоприношений. И он, в принципе, из этого будет приносить жертвы. Э, причем о чем идет? Речь идет о 1 из 60 из всего урожая пшеницы и ячменя, Одной сотой от всего урожая масла и одной из двухсотой из всего, скажем так, мелкорогатого скота. То есть Довольно таки немало вещей для всего народа. И он из этого всего будет приносить и постоянные жертвы ради народа, чтобы войск купить. Вот такая вот необычная задача царя, которую мы не встречаем нигде в Танахе, кроме как в книге Хискель, когда он говорит о будущем. Окей. На этом, в принципе, мы сегодня остановимся. То есть дальше мы не пойдем. Э, потому что на, следующий, то есть на следующем уроке, на следующей неделе мы продолжим. Там будет дальше разбираться статус князя, статус наси. Он будет продолжаться и в 46 главе. Мы пока только посередине 45 И, в принципе, будет описание, там дальше пойдет описание пасхальное жертвоприношение. Кстати, обратите внимание, все избавления начинаются с пасхального жертвоприношение. Обратили внимание? В Песах, когда мы уходили из Египта, пасхальное жертвоприношение... Когда мы с Йошуа вошли в землю Израиля, тоже пасхальное жертвоприношение. И в будущем храме, то есть первое, что описывает Искель, это пасхальное жертвоприношение, которое будет в будущем. Ну, это с Божьей помощью все на следующем уроке. А Пока мы здесь заканчиваем, то есть мы разобрали надел, скажем так, который дается коинам, левитам и для города, надел князя, надел царя, которые впервые ограничены. И, и видим разделение абсолютно другое, где находятся места коинов, левитов и города, как отделяется храм от города. Плюс мы видим, что левиты и те коины, которые были отправлены в левиты, они получают надел. То есть в будущем они не будут, то есть они не будут как бы, служить в храме, только определенные вещи будут делать. И поэтому их теперь надел, как у всех остальных колен Израиля. Что может быть, что он предположили, если брать главу коров, что у них массер, который они получали, он зависел от того, что у них нет надел. Получается, если у них есть надел, скорее всего, может быть, они в будущем не будут получать массер. И мы увидели, что князь теперь с этим наделом, который у него есть, должен заботиться о справедливости, чтобы всем остальным коленом раздать по справедливости, плюс исправить то, что делали предки, отжимали земли, вели себя нехорошо, и за, 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 заняться справедливостью, правосудием во всех аспектах, включая э, Четкие меры, то есть правдивые, правильные, исправленные, и будет он приносить также жертвы за народ Израиля, новую вот должность для того, чтобы искупить народ. То, На этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушал, запись всего хорошего. Запись мы на этом заканчиваем.